0: Hoje a gente vai se aprofundar no conceito de texuvá, que em geral dá medo. chuva é, tem que melhorar, tem que consertar. A gente vai ver uma, um, um conceito muito diferenciado, muito interessante mesmo. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Primeiro vamos falar só um prefáciozinho antes da gente entrar na verdadeira ideia da aula. A Texuvá é um presente gigantesco que Deus deu para a gente que a gente não se toca de o quão grande é esse presente, porque a gente está acostumado, a gente já conhece o conceito e vive a vida, e não se toca o quão grande é. Porém, é muito diferente do do, do normal, do mundo, o conceito de texuvá. chuva quer dizer que a pessoa... Primeira coisa, de a tradução, não é arrependimento, é retorno, é voltar. E esse voltar é voltar para Deus, é voltar para si mesmo, para a nossa essência, vamos falar sobre isso mais, mais para frente. E segundo, até chovar, ela conserta retroativamente, ela realmente conserta, e isso é uma maravilha. Se tu chegar, por exemplo, no médico, e o médico falar, olha, não pode comer açúcar, porque diabetes, porque isso, porque aquilo. E depois de um mês, você fez tudo errado, chegou lá na hora e, médico, e você vai tentar pedir desculpa para o médico, vai se arrepender, vai chorar, vai falar que não vai fazer mais, o exame vai sair de acordo com o resultado, não tem como consertar esse mês passado. É, hoje em dia a gente publica nas redes sociais, aí tem lá a opção de você colocar uma data antiga, aí você vai botar um vídeo como se ele tivesse postado semana passada, mas não, não quer dizer que quem estava semana passada vai ver esse vídeo, não tem como, quem estava lá na rede social na semana passada não viu esse vídeo, não estava não tava no ar, veja que você botou a data, isso é, é meramente ilustrativo, simbólico, aquela data ali. Na chuvar a gente consegue mexer na data passada, a gente consegue mexer no nosso passado. E isso é um, um bem, um presente, está dito que é uma mataná, um presente que Deus deu para gente. Por que realmente a gente consegue mudar no passado? Porque a Teshuva, a Torá fala, você vai voltar até Deus. A ele é acima do tempo. A não é só eterno, sempre, sempre esteve, é e será. Não, é junto, é ao mesmo tempo. O nome de Deus, a intenção que a gente tem que pensar quando a gente fala o nome de Deus, Barão, Ratachem, uma das intenções é Que era, é e será como um só. Não só que ele é eterno do início até o final, ou até sempre, é ao mesmo tempo. Vamos tentar ilustrar um pouquinho. A destruição do templo, o holocausto, a... o Estado de Israel, o Mashiach, o início do mundo, é tudo junto para Deus. A gente não tem como entender isso, que somos seres limitados em tempo e espaço, mas que Deus é acima do tempo não só que ele é eterno, ele é igual para ele. Então, se eu chego a Deus, eu consigo tocar no retroativo. Eu consigo consertar o mês passado, o ano passado. Agora a gente está é, 10, 12 dias antes de Oxaná. Cada dia é um mês. A gente conserta um mês do ano passado. E um dia agora, com a Teshuvá, a gente consegue mudar isso. É um presente gigantesco. Por que, que a gente tem medo quando a gente fala de Teshuvá? Por que, que tem um certo... Né, uma... Como se eu chamaria um. um receio? Porque quando eu falo ter logo vem na minha cabeça o quê? Um pecado. Pecado tem que melhorar, tem que me arrepender. De novo, na visão mais externa que diz que a te é sobre o pecado. A gente vai se aprofundar hoje e entender que te é reconectar com Deus, muito mais profundo. Não tem a ver obrigatoriamente com o pecado. Tanto que está escrito que a te chuvá viu antes do mundo. Antes existia o mundo existia te chuvá. <risos>
1: Exatamente. como é,
0: Não tinha nem ser humano para pecar, já tinha texuvar. Porque, de novo, não é só pecado. Então, a gente tem medo de falar em texuvar, porque quando a gente fala melhorar, arrepender, consertar, automaticamente a gente está falando que a gente errou. E ninguém quer concordar que errou. Então, fica... Não, esse cara é bom texuvar. Esse cara ele consertou uma besteira que ele fez antes. Então, tem uma conotação errada aí que a gente acha que é uma coisa ruim. Só para curiosidade, os Hassidim, o nome que eles deram para si mesmos, não era Hassidim. Até porque é muito estranho alguém se auto-intitular de Hassidim, como já vou explicar. O nome original dos alunos do Baal Tov, dos Moros Aken, era Balei Pessoas que fazem Teshuvá. E eram pessoas religiosas. Mas eles se chamavam de Bateshuvá, como se fosse uma pessoa que está tá reconhecendo. Quem deu esse nome de Hassidim foram os opositores. Eles falaram assim, Pô, esses caras estão se achando demais. Eles estão se achando que estão fazendo mais do que obrigação. Racida é que ele faz mais do que obrigação. isso aí está se achando racista Então, eles que deram esse nome para os racidos. Os racidinhos chamavam de e texuvá. Só quero mostrar que não é pejorativo né você falar que é bala texuvá. Porque, de novo, ter texuvá não é só pecado. Se a gente entende só sobre pecado, chuvar e realmente fica, ah, eu errei. Então, falou texuvá, falou em pecado automaticamente. Se a gente entende ter texuvá como uma reconexão com a própria tradução da palavra texuvá não é arrependimento, como muita gente confunde.
1: Quem está desconectado automaticamente está pecando.
0: Mas é uma sintonia forte. É tipo assim, vou dar um exemplo. Você, você não estava falando com, com uma pessoa e agora você ligou para ela.
1: Não, eu não estou conectado com Deus. Eu não vou comer cachê, não vou guardar chamada, não vou fazer nada. Não estou conectado. Aí eu volto para Deus. Então, se eu não estou conectado, eu automaticamente tô, não estou cumprindo o drive to eu estou
0: pecado. Vou tentar dar um exemplo. Você está no trabalho, o suposto está em casa. Aí você vai lá e liga para ela. Você faz uma, uma reconexão, uma conexão. Não quer dizer que você está pecando antes. entendendo? É uma, um reforço no contato. Deu para... Não,
1: para entender. Não, um exemplo para a gente entender. Eu tô
0: pois é, eu tô comprando Torá, mas eu quero. Mas ter... tá
1: sujudo, já só o Brito Milagre já tá conectado. Sim, não, não é isso é é o ponto não é o que tá falando. Não. Tô,
0: sim, mas a techo, pois é, a techo vai é exatamente tudo bem. Eu tô casado, mas eu quero ligar para minha esposa agora, entendeu? Eu quero, eu quero me, me sintonizar com ela agora, exemplo. Mais ou menos uma ideia para a gente entender. Então cara, techo vai é, um, é um movimento na alma de querer voltar para Deus. Ah, eu vou, lá, eu vou lá na casa da minha mãe visitar ela, por exemplo. Eu estou lá, entendeu? Eu, tô, eu quero reconectar. Vamos lá. É, só para gente entender um pouquinho um outro conceito de chuvado de voltar. O que é o pecado? O pecado é a falta de um equilíbrio. Adam, ser humano, ele é feito de corpo e alma. Tanto que só a minha carne não é o ser humano. Só a minha alma também não. Os dois juntos é Adam. Tanto que Adam, ser humano, é de Adamá, que é terra. Por outro lado, ele é Adamei, parecido com Hashem. A gente tem esses dois lados. O pecado ele é uma falta de equilíbrio entre alma meu corpo. Se eu estou dedicando demais para o corpo, é pecado. Por outro lado, também é pecado. Ter chuva é voltar para o equilíbrio. Tanto que os filhos de Haron, eles foram fazer um sacrifício lá na inauguração do tabernáculo eles se, eles se elevaram tanto que eles morreram. Isso foi considerado um mini pecado, porque saiu do equilíbrio. Vocês já jogaram aquele joguinho que para acertar a bola no basquete ou alguma coisinha, a bola fica assim rodando entre duas linhas vermelhas? Você tem que acertar, é mais ou menos isso. A gente tem que estar tá acertando esse equilíbrio aqui, nem para lá, nem para cá. Se chuvar quer dizer, opa, eu estou na linha correta, estou voltando a linha correta. Voltar para a minha função, voltar para a minha ideia de unir céu e terra, unir materialismo e espiritualismo, unir corpo Será que isso é importante para Deus? E muito. É um exemplo que é dado de um rei... Você quer dar um presente para o rei. Não adianta você dar dinheiro, não adianta você dar joia, não adianta você dar nada. Ele já tem tudo. Agora, você chega e dá um passarinho que fala, um papagaio... Opa, uma novidade... Traz um palestrante para o rei? Não, ele não quer. Traz o Rabino Shlom para falar? Não. Isso aí, gente falando e já está cansado. Traz um papagaio? Opa, novidade. Nós aqui, vamos imaginar, com todo respeito para os senhores aqui, imagina um burro falando chamar estrela. Pô, o burro está falando?
1: É, 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 é. O burro rezando para Deus, vamos chamar estrela.
0: Com todo respeito, nós somos ninguém... Mas a gente aqui...
1: <risos>
0: o nosso ninguém aqui falando, louvando a Deus, rezando, isso aqui, fazer texuvá ou qualquer coisa assim, é muito valioso para Deus. Mais uma, isso tudo é, tudo é pré tá? Mais uma só para a gente terminar esses conceitos de texuvá. A palavra texuvá em Embraico tem outra etimologia também, que é a resposta. Sheila é pergunta, texuvá é resposta. Só tem uma resposta quem faz uma pergunta. A gente fala em Embraico, rozer bichuvá. Volta, né, retorna. Se for usar a etimologia da é resposta.
1: Dança, né? é voltar e voltar, Pois é, né? olha lá. Volta e. Te...
0: Quem tem uma pergunta, quem pergunta para si, qual é a minha missão? O que eu tô fazendo? Que não fica tia tá tudo tranquilo, deixa, deixa normal. Não, ele tem uma pergunta, ele tem. Proxaná, a primeira pergunta do mundo. Deus chegou para Adão e falou: Aieca, cadê você? E não era só cadê você fisicamente que Deus sabia. Cadê você? Onde você está no mundo? O que você está fazendo? Qual é a tua missão? Tu, tu pecou, tu comeu frutos um proibidos. Aí, cara, quem tem pergunta faz te chuvar. Acaba procurando um sentido. De novo, te chuvar não é só sobre pecado. Acaba procurando uma resposta, procurando um sentido, procurando uma conexão com Deus mais profunda. Mas você tem que ter uma pergunta, tem que ter alguma coisa te incomodando. Talvez, quem volta na pergunta, né, José Bichelá, é quem Tá querendo esconder a pergunta sobre dele. É, tá querendo negar a tá? talvez Não, eu diria que não tá fazendo a pergunta.
1: Ah, imagina, Deus vira para ele. Aí, tu diz. Por quê? Não, falando, ele
0: não quer a pergunta. Ele não quer perguntar onde, onde eu estou o que Deus quer de mim. Porque se, se quiser perguntar, ele vai procurar uma resposta. Só resumindo. Deixuvar, pode mudar retroativamente o que você alcança a Deus. Teshuvá não é só sobre o pecado. Teshuvá uhum. veio antes do mundo. Teshuvá é o equilíbrio. É você devolver a bolinha lá mas entre a, as duas... Mas tá
1: a tradução mesmo da palavra, teshuvá. Retorno, retorno. Retorno.
0: Não é arrependimento.
1: Retorno. A
0: gente, daqui a pouco, vai estar nos dez dias de, de teshuvá, né? A série tem meu E -te a gente fala aqui, uhum. que teshuvá, 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 tem teshuvá, tira o um mal decreto. Essas três palavras são traduzidas e entendidas os sentidos delas erroneamente é, chuvar, todo mundo traduz como arrependimento e retorno
1: vai mudar tudo pra mim <risos>
0: tá bom, retorno cá, todo mundo traduz como caridade e justiça,
1: é, é justiça.
0: Tefilá, todo mundo tra traduz como reza, é conexão quer dizer, é amarrar tanto que tefiline, é uma fila que você filá, tefilá, tefiline, é amarrar então, o conceito também, charity, quando a gente fala de caridade tipo assim, isso aqui é meu e eu tenho que dar Cedacá não é isso. Cedacá entende, entende de uma maneira de, totalmente diferente. Okay. Ter chuvar, arrependimento, fiz besteira. Não, retorno. É totalmente diferente a visão. Rezar ou conectar, tudo isso é uma visão muito diferente. Muito bom. E de novo, a última coisa, tê chuvar, pergunta, se perguntar, ter um, ter um motivo, ter um... buscar alguma coisa para ter uma resposta. Até aqui é um prefáciozinho. Agora vamos entrar. Agora que é o bicho. É muito interessante. Muito interessante tem um midrash muito curioso que fala o seguinte, perguntaram para a perguntaram para a sabedoria, o que, que faz um homem que pecou? A fechar contato uma alma pecante, você fala assim? Pecante? Pecadora?
1: pecadora?
0: Uma alma pecadora, o que, que vai ser dela? Eu quis no presente. Que
1: peca. Pecadora tá é, pecador é no presente. pecador tá. Pecado, né?
0: Tudo bem. Ah, uma alma que, que, que pecou, o que, que vai ser dela? A a sabedoria, já já vamos analisar quem é essa sabedoria, respondeu Os pecadores, o mal vai persegui-los. São é um versículo. E o forte. Continua o Midrash. Perguntaram para Nevoá, para a profecia. A Nefesha Rotata, a alma que peca, o que, que vai ser dela? A profecia respondeu A alma que peca vai morrer. Quê? Isso é judaísmo? <risos> Rabino, o que está acontecendo aqui? Perguntaram para a Torá: o que alguém que pecou, o que que faz? Falou a Torá: faça um corbano, vai trazer um corbano e vai ser perdoado. Porque na Torá, se assim, te for olhar toda hora, quando fala, alguém que pecou oh, sem querer, traga um corbano, traga um sacrifício. É o que tá falando ali o TPT. Perguntaram para Deus: de Barão, o que que faz uma alma que pecou? Deus respondeu e a sete chovar, o vai fazer. Te chovar e vai ser perdoado. Agora isso aqui está gritando de perguntas, é. né? Primeiro esse 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 super incentivo aí que o mal vai perseguir e a morte, será que vai me fazer eu servir a Deus com amor? Acho que não. Número dois, que sabedoria é essa? Sabedoria de onde? Aristóteles, é Sócrates, que sabedoria é essa? É da Torá? É de Deus? É dos mu? É de quem? Provavelmente é da Torá, né? Vocês acham que a sabedoria é de fora? Não. não a gente não vai se importar muito o que, que Sócrates acha do, do, do pecador. É da Torá. Então, porque logo depois ele fala, perguntaram para a Torá. Profecia. que é essa profecia? Profecia que eu saiba é de Deus. Um profeta que fala uma coisa que não é de Deus é não pena não é, de morte. Não é profeta. Não é macumba, não é magia, não é, não é bola de cristal. É profecia. Então é de Deus. Então, peraí. aí. A sabedoria fala uma coisa, a Torá fala outra, a profecia fala uma coisa, Deus fala outra. E a Torá não é sabedoria de Deus? Não estou entendendo mais nada aqui.
1: Tem que falar que sabedoria é de Deus também. Então. A Torá é, é a sabedoria torá, de Deus.
0: Então está de de tudo, tá tudo, tá tudo de Deus aqui. Está tá meio redundante aqui a história.
1: Dizer, a e quatro é respostas maneira. muito diferentes. A resposta
0: é uma só. <risos> no momento parece muito diferente uma resposta da outra. O que está que acontecendo aqui? Então... A gente vê, na verdade, aqui quatro passos da Teshuvá, um passo a passo da Teshuvá, mas muito, muito interessante. Vamos começar. Formar a sabedoria. Não precisa chegar na sabedoria da Torá. Deus deu para gente um, um presente que seria algo de mais espiritual, vamos chamar assim, que a gente tem no mundo material, é a própria lógica humana. Mas a lógica humana objetiva, que está procurando entender mesmo, porque aquela história né dois mais dois para vender ou para comprar dois mais dois mesmo falando assim botar a mão no coração e falar com toda a sinceridade alguém de verdade acha que é lógico que é bom para pessoa fazer pecados ou não ter nenhuma regra não eu sou livre não tem não existe regra não existe deus não existe não existe nada de verdade isso pode ser bom a hormar, a sabedoria a lógica fala o seguinte pecador o mal vai perseguir. Que mal é esse? Não é um castigo do inferno, do que, não nada disso. É um resultado. A própria lógica, a própria formata tá falando, amigo, se tu ficar só no pecado e achar que está tudo tranquilo, não, tem, não precisa de fazer, não tem lei, não tem nada, o mal vai te perseguir naturalmente. A, a, o resultado de quem faz tudo errado, não, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada e, e vai dar tudo certo. É claro que não. Isso é uma coisa lógica. Então não está falando de um castigo, que vem depois, está falando de um resultado natural, uma consequência das nossas escolhas, que a gente vai fazer mal para si mesmo, não no mundo vindouro, nesse mundo, a gente não vai ser uma vida boa, no sentido. É então, um
1: pensamento que eu sempre tive, assim, eu, eu sempre achando, eu sei nem ser é certo. Eu digo assim, quando a gente faz um pecado, na realidade, não é Deus que manda o castigo para gente, o castigo é a gente que está estamos colocando. É mais ou menos o que está falando, quer dizer, Sim. não é que deu, fizeste um negócio ruim e vai acontecer ruim lá na frente. Não, tu é dizer um negócio ruim, automaticamente vai ser ruim lá na frente, não é? Um é, bolo quente para te dar doente. Não, problema é, é Se uma coisa errada, aqui, o processo vai ser errado ah, lá. Sujou a
0: roupa, tem que limpar, tem que esfregar, não tem como. tem jeito,
1: quer dizer, é, é automático. Exato. É, é a lógica. Deus não se troca com a gente, é. isso é
0: lógico, isso é rormar. Não precisa chegar na Torá, não precisa chegar em Deus, em profecia. Isso é hormar, isso é uma lógica. Qualquer ser humano pode chegar nisso. A gente fala, né, às vezes, vê uma pessoa se comportando muito ruim, a gente fala, esse cara é tá um animal. Não sei se a gente está xingando a pessoa ou o animal. <risos>
1: animal é assim.
0: Porque o animal, o animal, se for olhar o animal, ele tem três instintos básicos que o ser humano, infelizmente, muitas vezes, tem três instintos básicos que o animal respeita que o ser humano, muitas vezes, não respeita. O animal faz de tudo para viver, não, não, não se autodestrói. O animal está preocupado com a espécie dele, manter a espécie e com o meio ambiente. Naturalmente, o ser humano muitas vezes se destrói. Quer dizer, se eu consigo controlar o meu impulso e não ser escravo do meu impulso, é lógico, é ser humano, é Adam. Se não, estou pior do que o animal. Então, por eu estou falando isso tudo? A lógica diz que você tem que ter um controle. Que tem um instinto ruim, mas você tem que controlar. É arrumar, é a lógica que te fala. E a, essa mesma lógica fala: se tu ir pro caminho errado, vai dar errado. Se comer fritura todo dia, gordura todo dia, é claro que vai dar errado. Isso não, não é, não tem uma.
1: É um resultado.
0: Sim, não é que aqui se faz, aqui se paga.
1: Pois é, não é que aqui
0: se faz, aqui se, ou, ou paga. se paga, no, no
1: paga, aqui ó. É daqui é lá, né? Não mas... acho.
0: Mas tem essa regra, não sabia? Não, se realmente é se é? pagar aqui, já não vai pagar lá. Tanto que às vezes a pessoa, não, mas, é... não, a pessoa pagar, sofre aqui para não sofrer lá. Então eu
1: faço um pegada aqui, eu vou pagar por isso. O que eu quero dizer é que aqui se faz. Ou, ou, outro, essa,
0: fra... essa frase é verdadeira aqui: se faz aqui, se paga, no sentido que o mal que você está causando sobre si mesmo, pecando, tá... é automático, está acontecendo, é consequência, como a gente está falando. Não quer dizer que vai cair um raio na cabeça, entendeu? não é isso? O que se faz aqui se pagar, pode ser que vai pagar lá na frente, mas. O mal da pessoa estar tá tendo uma vida sem sentido já está acontecendo. Então, perguntaram para a sabedoria o que vai ser da alma que está pecando? O mal vai persegui-la. Quer dizer, quer dizer o mal vai perseguir. Tá,
1: vai, vai perseguir. É, o que ele está tu... fazendo vai voltar. Está tá correndo. Está junto, tá junto dele. Eu mesmo vou também, né? E tem que é válido. Do do aqui, aqui não tem Exatamente.
0: Nada. Já agora, já... Ótimo. O prazer de poder estar tá fazendo o correto. É, prazer de poder... a
1: história dos rabinos que não tinham nada... O cara não tinha nada, tinha uma história feliz famosa. Feliz é, Aí chegava lá. Qual, des, qual das histórias famosas é, da vida? Do, então o, cara não chegou, era não, assim, o cara chegou chegou <risos> é, Chegou com a mala dele e tal, chegou lá e viu. Uma que casa vida, é essa? Que casa é? essa? É? Não, não tem não nem nada. cadeira. O cara disse, como você, você tem, o que é que, o que, é que você tem? É um, uma mansão é, e Eu tenho uma mansão. Ele tá um cara, só, com eu mochila, só com uma mochila. só com uma mochila aqui. aqui. Ele disse, ah, mas a minha mansão lá, tá guardando por mim lá. Eu não sei. Na tá guardando.
0: Pois é, é. Pois é só, que tem, só que tem outro detalhe, isso é do futuro, é. a gente está falando agora do presente. O homem que, o, esse Rabino, sabe, que ele, é real, ele realmente sentia bem meu, com aquele é. casebre, Sim. ele tinha uma vida boa espiritualmente, emocionalmente, ele era Sim. feliz.
1: Mais do que aquilo talvez para ele não fosse bom, mais do que aquilo era, era é super.
0: Então, o primeiro ponto a gente entendeu, é aquele ponto que a própria lógica manda a gente fazer techovar. A própria loja fala, não, não pode ser que vim aqui para o mundo só para comer pizza e tomar coca Não, não é isso. Tem, tem, tem um sentido. A própria cor, a própria loja. Aí vão lá e perguntaram para profecia. O que, que caracteriza a profecia? Se a gente for olhar um Aftará, profetas falando, se a gente for ler, é tudo muito poético, é tudo meta, meta, metafórico. São palavras né, de poesia, música e tal.
1: Que que impossível entender uma futarada. É impossível, é possível. não é impossível. Não né? é impossível, mas é. Não, tem futarada. Não, é. não, não, uma... não, não é de... agora de... Tá. que vai vir aqui por de não tem, mas mesmo assim, é uma tem, tem uma parte lá. tem que entender o não. Tem uma parte ali que, que, que não é, ali, que que não é só história, é, é. Exatamente, não. tem que entender o que é só história. Todo caralho, história. Tem um cântico ali, é. Tinha de, de, de chamar também. Cântico, é. Mas é, mas, mas é difícil pra caramba. Né, mas
0: assim? é... Vamos vamo, vamo, vamo pegar a ideia. Então, a profecia, ela representa algo que é um, acima da lógica. Tipo, a gente escutou aquela música e não sabe mais onde está essa música. A gente tá, fica procurando aquela musiquinha, aquele, aquele sentimento. É, é algo que é mais do que uma lógica fria. É um feeling. É um, um sentimento. É um pouco mais uma conexão um pouco diferenciada do do que só eu entendo. Em outras palavras, é aquele sentimento que naturalmente nós temos que isso é o certo. Vou dar alguns exemplos para a gente entender um pouco. Tem diz que tem uma voz que sai do céu e fala: "Voltem, filhos travessos, filhos bagunceiros, chuva banim chuva vim, kemelech que ki serachavim, hum. Voltem. Alguém escutou essa voz aqui? Quem, quem escuta essas vozes? E tem outra voz que fala, Coita, ah, as criaturas não estão usando dorar. Quem escutou essas vozes? Aí se falar, não. A gente não escutou. Ah, o Estado é químico, escuta. Mas o Estado é O que está acontecendo aqui? Aí que está. Ah, esses chamados são sinais que a gente tem durante a nossa vida. São são chamados para a nossa alma. que a, a, a nossa alma sim escuta nem sempre a gente está percebendo tem horas que a gente procura mais a gente acha mais tem horas que a gente não está percebendo tanto quando fala na torá sobre te fala assim você vai voltar para deus vai chamatar você vai escutar na, na voz dele o que quer dizer escutar na voz de deus o que quer dizer é que quer dizer escutar a voz de deus chamatar becolô. você vai escutar a voz de deus o que quer
1: dizer na voz tá o que quer
0: dizer já tá dando a resposta, peraí. aí.
1: <risos>
0: o que quer dizer? Escutar voz de Deus. o que quer dizer? A gente escuta. Literalmente quer dizer obedecer. Você volte volte para Deus, escute Ele, quer dizer? Escuta para o teu pai. Está falando de obedecer. Chamar a quer vai Escutar voz de escutar o que Deus está te mandando. Porém, agora a gente tá vendo entender de maneira mais profunda. Volta para Deus. Quem você vai escutar a voz dele? Se a gente tiver aqui, se tiver duas pessoas conversando lá e a gente não tiver prestando atenção neles, a gente, eles vão falar um monte de coisa e a gente não vai nem saber o que estão falando. Porque a gente não está se aproximando, não está conectado. Né? É, né, como que é que a gente filhou tá de idade tá... sem óculos. Espera aí que eu não ouvi. Aí vai vendo <risos> vai ouvir. Porque agora você está olhando, você está conectado. né?
1: Está ouvindo, mas não está escutando. Né? Não, não é isso que eu quero falar Você não está escutando.
0: Tem a voz ali? Tem, mas eu não estou escutando. Por que, que eu não estou escutando? Porque eu não estou conectado com o pessoa pessoal. Tá, eu tá, eu B, B. Não é só obedecer. Se você fizer ter se você se conectar com Deus, se você botar o óculos para olhar Deus, modo de falar, você vai começar a escutar. Se você procurar, você vai sentir. Se você ir para a Reza Roshinaki por Kippur e procurar, entender e sentir e viver, você vai. O que, que a profecia falou? Perguntaram para a profecia. O que, que é a profecia? O sentimento, o espiritual, essa, morrer, essa energia. Morrer. A alma vai morrendo. Ela não está falando do, da Leviá, depois de 120. Uhum. Ela está falando que a alma, uhum. esse, esse, essa sensibilidade espiritual, uhum. vai morrer. Vai,
1: vai perdendo. Você vai perder.
0: Olha, você quer pecar? Você vai perder essa sensibilidade. Em vez de você voltar para Deus e conseguir escutar a voz dele, você vai estar tá olhando para o outro lado, vai estar tá tirando o óculos. E aí você não vai escutar realmente. Vai chegar ao chamar e vai ser igual para ti. Não, não, eu quero com o ano inteiro totalmente desconectado e chegar no Kippur, eu quero sentir os melhores sentimentos. Não vai, não vai. Claro que no Kippur Deus está puxando a gente, então todos os deus sentem e tal. Mas se eu me aproximo mais, eu vou eu vou ter a possibilidade de chamar Tabeconote, escutar a voz dele.
1: Mas refinado ainda, é. vai refinando. Cada, cada um desses itens, eu estou entendendo assim, ele está refinando. Cada um desses ele passos. Começa começou do mar. Mais... A não se dar mal. É.
0: Não, vai, não, vai dar errado. É, no lógico.
1: físico, é praticamente no físico. É, vamos, não, não vai falar é. Mais, com vocês É lógico que não vai rolar. É. Aí o segundo não, já é um sentimento. Já, mas ele está refinando.
0: Não é, é. só no racional. Está aprofundando. Tá aprofundando. É, ele
1: aprofundando. ele está
0: é, tá refinando a. Tem uma reza muito famosa de um que por tirando a lá. Que é o Corno e Primeira reza, tem várias histórias, vários lugares, é emocionante e tal. O que tem essa reza? O que a gente fala lá? Uma liberação das promessas. Todas as promessas que eu fiz, que a gente às vezes não fala bliné e tal, olha, nem sempre a gente conta e tal.
1: A Tendarinha de manhã, a gente
0: já faz à noite. Não, a Tendarinha é a gente já faz, e na noite um que a gente faz de novo. A gente fala todos os juramentos que a gente fez, que não sejam válidos e tal. Todo mundo chora e se emociona. Mano. Não, não tô entendendo o que, que tem a ver essa emoção entendi, toda. Eu sei, e eu tô perguntando para vocês, o que está que acontecendo aqui no Conidre, que é tão importante e pagam milhares de reais, dólares de a sinagoga para o primeiro Sefre, eu... e a gente fala uma liberação das promessas. Sendo que a gente faz essa mesma coisa na véspera de Roshaná, e nem, nem todo mundo que vem. É só o pessoal ali que fala. É né? chega na véspera de Yom Kippur, na, noite, na noite de Yom Kippur, Conidre é... é... Famoso no mundo. Todo mundo faz tudo. Mas o que tem a ver com uma liberação de promessas? Não é uma reza que fala da nossa, da nossa vida, do nosso amor para Deus. Eu não fala nada disso. Por O que está que acontecendo? Tem várias explicações, claro, mas o que está acontecendo é o seguinte. É um que puro está começando a, 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 essa energia, essa, essa coisa que a gente sente que é a verdade, essa, essa sensibilidade está puxando a gente. É um É um imã. É, Atra... A gente tem essa... tem essa atração e a gente chega e fala assim, todos os meus juramentos não são juramentos. O que quer dizer? Durante o ano, a gente... Esse shabat foi ruim, mas o shabat que vem vai ser bom. Não, semana que vem eu vou fazer tal coisa. A gente tem promessas e promessas e promessas. Não, mas... A gente chega em que um tipo for, se depara com a verdade e fala nossos juramentos não são juramentos. <risos> Tudo que a gente promete não é nada. A gente, a gente vê que, não, eu vou estudar, vou fazer, vou ajudar, vou rezar, vou fazer. Nossos juramentos não são juramentos. A gente sente que tem alguma coisa e que está precisando melhorar. Eu já vou conectar com mais o terceiro passo que a gente dá a volta com a Torá. A gente né, a pega a Torá e a gente não lê a Torá. A gente não dança com a Torá, a gente simplesmente tira a Torá, passa assim. Claro que uma das explicações literais, só para aproveitar, a gente pede desculpa da Torá,
1: nesse momento. Porque,
0: primeiro, a sinagoga, você e a Torá tá ali e a gente tá fazendo bagunça, às vezes. Existe existe um, um, uma lei que recomenda a gente fazer uma confissão logo no início do dia de Yom Kippur. Então meio que o Conidrei também é uma, uma certa confissão que a gente está falando a minha promessa não é a promessa a
1: minha... é, é bom fazê-lo logo no início,
0: o que a gente faz, pois é vamos lá, então de novo a gente tem um sentimento tô, pergunta para qualquer qualquer judeu quase qualquer judeu quem não gosta
1: da energia do Shabbat, não estou falando de cumprir
0: tudo que dá mais trabalho mas a energia psh, maravilhosa, a energia de uma reza psh, Maravilhoso de um jantar de rochaná de um purinho de... todo mundo sente a gente sente isso é o feeling é, ajuda aí, ajuda aí. É, é,
1: é como eu falo, né? o é cerveja do bolo cerveja do bolo
0: é mas tu não sente que é verdade sim positivo.
1: lógico mas é o é o ápice é o...
0: eu tô falando eu tô falando que a gente tá saindo da razão que é a romar ah, e tô indo para nevoar o sentimento aqui a revia. Qualquer judeu tem algum momento um pensa nisso ou aquilo, que ele sente que aquilo é verdade. Aí vem o terceiro passo.
1: É lindo, é lindo. Perguntaram para a Torá.
0: É, pega essa, pega essa que é, é, é lindo. Tem que pegar a continuação. Né? Não, tem que pegar a continuação das coisas para entender como que vai montando em cima do outro. Perguntaram para a Torá o que faz uma pessoa que pecou. Vai fazer um corbano, um sacrifício e vai ser perdoado. Como se a Torá está tivesse... Torá... falando, você achou lógico, né? Você entendeu que não, tá errado. Não tem uma vida de Torá, só de um número de conteúdo. E você também sente que isso é verdade. Opa, muito bom. Então, bora começar a cumprir. Bora começar a sacrificar. Faça um sacrifício. É isso que a gente está falando no Conedrei. Você está emocionadão. Nossas promessas não são promessas. A gente não está fazendo nada. A gente fala que vai fazer. Bora rodar com o Sepetorá. Como se estivesse mostrando... Legal, né? que puro é lindo. Então tá aqui, ó. Sepetorá. É isso aqui que a gente precisa fazer. Dá trabalho? Claro. Corban, sacrifício, sacrificar em si. Dá trabalho. Mas é, é, é por aí. É essa maneira que você vai se conectar com a chama Ah, mas eu sinto que é verdade. Beleza. Então vamos fazer. Ninguém falou que é fácil. Como eu falei. Judeu que sente alegria, prazer, emoção, naturalmente os outros? Praticamente todos. Agora, se eu sinto que isso é verdade e eu entendi que isso é verdade... Terceiro passo, eu vou sacrificar. Eu vou me esforçar um pouco. Agora eu vou... Né, você vê que a entrada para o judaísmo, ela é dolorosa. A entrada para o judaísmo, ela é dolorosa. Nasceu o britain lá. Pô, calma. Hã? também
1: queria ficar na cor. É, que história é essa? Joga uma aguinha, faz o um negócio mais docinho. Não, por
0: Tirar sangue? Tá aí um convertido também, tem que fazer o Britin lá. Por que, que a entrada dos judaísmo tem que ser tão doída. É porque, amigo, o judaísmo te obriga. Tanto que você vê. Tem quantos religiosos que cumprem nas outras religiões? Uma pancada. Porque ir uma vez por semana na área no centro deles, e escutar uma música bonitinha? Sou religioso. Vou todo domingo, não. Não me cobra nada. Ser judeu, cobra muito mais. Corbana, mas uma torá inteira. Né? Tirar o sangue, cortar o brito. Não é assim fácil. Ninguém falou que é fácil. Aí alguém perguntou uma vez, ah, o homem tem que cortar, né, para fazer brito milar, tem que doer. E a mulher? Eu
1: ia
0: o que, que a mulher faz? A mulher que ela quer se aproximar da Torá, quer cumprir, ela tem que cumprir a tinhuto, a descrição. E para uma mulher, às vezes, ter descrição é tão doloroso como para o homem cortar. Ah, <risos>
1: Uma Usar uma peruca, cobrir o um
0: cabelo, cortar um cabelo, pode doer mais para uma mulher às vezes do que
1: <risos> é uma alusão, não é? É só uma ideia,
0: tipo a mulher também se esforça, mas O que dizer? A mulher também tem o seu trabalho, o seu esforço, é o seu sacrifício. Não é só o homem que tem. No Éo que puro, em qualquer outro momento que a gente sente, a gente se depara com a verdade. A gente entre aspas levou a advertência da sabedoria e da profecia. A nossa lógica o nosso feeling já disse, é, olha, é isso que é o certo, amigo. Agora vem, vem a gente pega a Torá e passa, olha. Bora cumprir. Pergunta para qualquer rabino, é, autoridade, qualquer é rabino grande, sério? Sério. sério, o que falar, qual livro tu vai dar para uma... Qual livro tu vai dar para uma pessoa que quer vir se converter? Oh, oh, rabino, eu quero converter. Vou dar o quê? Anne, Anne Frank? Vou dar... O que, que eu dou para ele? Código de lei judaica resumido. Vai. Estuda. 221 capítulos, mais de 2 mil artigos. Estuda isso aqui. Todas as leis, que pode, que não
1: pode, é isso. É. Se tu quer. Se tu gostar desse, eu te dou o completo. Não, mas é sério. Tá
0: disposto a tirar o sangue? Está disposto a sacrificar? É isso. Ah, a teoria é bonita, todo mundo gosta. E... Né? A parte social judaica pô, é maravilhosa. Vamos, vamos voltar aqui para ver a, a sequência. A gente sente, falta a gente cumprir. A gente sente que a gente tem que melhorar. Nossas promessas não são promessas. Bora pegar a Torá. Tem um, um, um rabino famoso, que ele era um ator famoso e. É, como chama? Comediante, sei lá o que ele fazia exatamente. Uri Zoro, de eu falar. Ele faleceu há pouco tempo.
1: Comediante.
0: Ele era comediante, né? muito famoso Israel, fez te e tal, ele falou, escreveu no livro dele, contando a história dele, falou assim, o dia amargo da minha vida, o dia que eu descobri que a Turá era certa. Como assim? Não, o dia amargo. porque Não, não é por isso. Porque ele, as pessoas estavam conversando com ele, ele discutia, né? O cara que é comediante, ele não, não quer seriedade idade nenhuma. É mais difícil até, de, tu, de botar alguma regra, alguma coisa. Então, quando ele entendeu que aquilo realmente era verdade, e tipo assim, não tem para onde fugir, isso me obriga muita coisa. Agora a gente vai para pro... mais um restaurante, para a gente chegar no quarto, no quarto passo. Um, um, tinha um judeu que não tinha, não, não cresceu dentro da região, não sabia, não conhecia. Ele conhecia uma coisa: que o avô dele ia para Yom Kippur, no Reza, isso que ele sabia. Um dia ele estava com aquela sede, com esse sentimento que a gente está falando, que a gente sente, só que ele não sabia como saciar, o que fazer, o que, o que ele conhecia de judaísmo? É que o avô e o um keputo.
1: Ele foi lá, abriu a
0: gaveta das coisas antigas e achou a kipá que o avô dele usava para um keputo. Para tipo. vocês terem que entender, a kipá era só para um keputo, não tinha chabá, pês, uma kipazinha do um keputo. Tipo. Ele falou que não precisa usar isso aqui. Ele, ele, ele sentiu que ele só que um Ele por... falou assim, vou usar em casa, com a graça, não estou não manifestando meu judaísmo, pegando essa aqui e botando aqui na minha cabeça. Mas usar na rua, não, muita vergonha. Gente. Sem chance. Aí ele pensou, pensou, até que ele chegou a uma ideia criativa, gen genial. Duas da manhã, ele foi para rua e botou aqui, pá. Duas da
1: manhã, ele pegou aquela
0: para botou na rua e pá. Escutei essa história de um rabino. Ele falou o seguinte, não entendo nada do que acontece lá no céu. Mas eu acho que Deus teve mais prazer desse homem botando dois da homem na rua do que a minha reza de Ukipu. que o Rabino falou, quando eu escrevi essa história. O que quer dizer? Ele quebrou essa, essa barreira. Depois ele começou a botar equipadoras em outros horários também. Virou um Roshiva. Virou um Rabino de Moshiva. Quer dizer, eu sinto, feeling, opa, Yase Korban, faça um sacrifício e vai ser perdoado. Quer dizer, faça o um sacrifício e vai te conectar mais com ele. Mas ainda é um sacrifício. Como falou o Urizor, o de pior dia da minha vida. Aí vem o último passo. Perguntaram para Deus o que, que faz uma pessoa que pecou. Deus te falou: faça ter chuva. Ter chuva pra a gente. Já, a gente já entendeu o que tá errado. A gente já sentiu. A gente já fez o sacrifício. O que ter é chuva sobrou agora? Volta pra ti mesmo. Sacrifício? É sacrifício pra ti, tu fazer a vontade de Deus? Isso aqui é tu, isso aqui é tua essência. É tipo eu falar, Ai, pessoal. Mãe, eu vou tomar uma Império, que sacrifício para vocês.
1: <risos> que sacrifício
0: é esse que eu vou beber água, vou respirar? Sou eu, isso é normal a gente respirar, isso é a gente. O pessoal fala que manda o menino pra estivar e fazem lavagem cerebral, que ele volta querendo fazer tudo. Não volta querendo fazer tudo. Ele volta, voltou pro seu padrão. Sabe o aplicativo que tá tudo bagunçado, tu bota restaurar pro padrão. para pá. Pá, pá, ficar normal. Ter chuvar voltou para si, para Deus, para a verdade. Eu, eu, brinco, eu brinco que realmente a estivar pode ser uma lavagem cerebral, porque o mundo é uma grande sujeira. As propagandas, as coisas que tentam colocar cerveja, na né? cabeça da pessoa lavar o que, que é a verdade, botar o prazer lá em cima, e os valores lá embaixo, chegando a estivar, realmente a gente tenta lavar. Gente tenta, ó, tira essa sujeira toda e a gente vai ver a nossa verdade. Por isso, é um detalhe muito interessante. A gente... Chega e bora na rua oferecer para as pessoas colocar tequilinho. Chega alguém no sinal e fala, Ei, bora com e você não quer vir para uma aula? Você não quer ser louquinho? A gente fica oferecendo para as pessoas orar. Gente, para de te meter na vida dos outros. Que rabino encherido é esse? Fica insistindo e pedindo e chamando. Sabe por que não tem problema a gente fazer isso? Porque eu não estou querendo te vender uma. Não estou querendo te colocar uma coisa que não é você chega na rua e chega alguém querendo me vender um chip da Tim, outro querendo me vender ouro outro querendo me vender um plano, um plano é, dentário não sei lá o quê. estão querendo de colocar uma coisa que não é você aí realmente estão é invasivo mas eu quando estou oferecendo um tefelino isso aqui é o básico numa época normal era, era ridículo oferecer isso, porque todo mundo já colocava a questão do sacrifício qual é o sacrifício? Ah, faz, faz um esforço para um judeu que nasceu no berço religioso, o sacrifício está em 5% das mitzvot. 5% das mitzvot. Porque, vamos lá, eu boto equipar igual boto meio, igual boto camisa. Eu saí de equipar na rua é igual eu sair de camisa na rua. Eu não vou sair sem camisa na rua, eu não vou sair sem Eu nenhuma vez, eu Shlomo, nenhuma vez parei para lutar comigo mesmo... Bota aqui pau. Não... Passa ali na cabeça. Nenhuma cara. vez eu tive essa luta. Então isso não entra na, na minha conta de mitzoto quase. Eu, tipo assim, é é, 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 uns centavinhos isso aí. Isso aí não entra no, seus é 95% que não tem esforço. 5% das outros falar mal de alguém, tu começou a falar de alguém e eu, opa, vamos lá, eu perder tempo com besteira, olhar o que não deve, escutar o que não deve, opa, começa a ser um desafio, começa a ser uma guerra interna dentro de mim e eu tenho que lutar pra fazer o correto, opa. Isso. Isso. É, e não só fofoca. É, Mitos disse que a pessoa não está tão acostumada. Aquilo que ela está acostumada que ela faz igual os covadentes, não é o um sacrifício para ela. Para o outro que não nasceu no benção religioso, botar aqui para lá duas da manhã, era ou corbana. que era um boi gigantesco, esse sacrifício. Era... Então, é muito relativo. É da
1: manhã,
0: É muito relativo ao nível de cada um. Esse, esse sacrifício, esse esforço, mas que todo mundo tem que fazer um esforço para completar, isso é, é unânimo, chama assim, tirando os Sadiki completo Então vamos lá. Quarto passo, perguntaram para Deus, como é que fao, o que, que eu faço que eu faça ter chovar? Volta para si mesmo. É a nossa essência, não é algo acoplado, não é algo de fora. É, é um que pura a nossa essência está revelada. É isso que eu vou. Mas é a essência, é o que é o que a gente sempre é. Acaba um que no arvito, logo depois, a gente fala o Shema israelita, né? arvito normal depois de coisa, e a gente fala o barucho que voa no vento, baixo ou alto? Ba baixo. baixo. Mas porque em um que a gente fala o barucho Mkevô, que no que sempre né? fala baixo, a gente fala alto. Porque a gente tá igual aos anjos. A gente tá de pé, com roupa branca, a jejum, a gente não come, a gente tá parecido com os anjos. Aí chega, no final do dia, rezei pra caramba, todos essa todos limpão. Na zero bala, cheio mais barulho não veio de baixo.
1: O que aconteceu?
0: O que aconteceu? Eu nem, eu nem... <risos> sabe, sabe qual é o negócio? É que tu deu o arvidio um que pula, já tá, o bolo e o café que tá chegando. Tu já tá, igual vocês estavam falando com a história do moço Shabá, do, do Tu já não tá mais naquela vibe. Ou seja, a mudança tem que acontecer, como vocês estão falando. De dentro a gente se energizou, a essência puxou a gente, né? aquele ímã. Mas então, de novo, só para resumir, texuvá é muito mais do que só um arrependimento, chuva é entender que tem que ter um sentido, ter uma pergunta, procurar uma resposta. A gente já sente que isso é a verdade, então vamos sacrificar um pouquinho para isso. E depois, quando a gente chega já a um nível mais avançado, a gente não, vai, não vai ser mais sacrifício de ligar o celular no Shabbat, vai ser um prazer, como vocês estão falando. Não vai ser mais... É minha essência, meu eu, é, é minha vida, é tudo de bom. É, é a meu é igual a Neilá. Né? Neilá quer dizer trancado. Que, é,
1: fechando,
0: que as portas estão se fechando. Todo mundo entende a sentido literal, que as portas estão se fechando e a gente está aqui rezando, tentando jogar aquela última pedido ali. Mas existe uma outra explicação da Raceduto que fala o seguinte: Neilá não é fechando, é, é fechado. Só que é fechado com a gente dentro. É a, gente dentro. a gente é a Xema. Então é isso que é a nossa nosso ETCHUVAR, é chegar no agente
1: e voltar, voltar para Deus, voltar para casa. A gente fechou a porta com a gente dentro do palácio. raiva. É né?